0: எழுத்தாளர் தி ஜானகிராமனின் நாவல் செம்பருத்தி அத்தியாயம் பதினைந்து ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அணைப்பில் இருந்தவளை ஒரே கணத்தில் கிட்டமும் எட்டியும் நின்று அவனால் பார்க்க முடிந்தது மூக்கிற்கு இத்தனை அருகே கமழ்கிற வாசனை பொடி மணம் இடையில் கல்யாணத்திற்கு வாங்கிய புடவைகளில் ஒன்று காலில் இன்னும் சிவப்பு மாறாமல் கோணலும் மாணலுமாக நலுங்கு காவி அதைவிட நகங்களிலும் உள்ளங்கையிலும் கப்பெண்டு பற்றியிருந்த மருதாணி அவளை பார்த்தாலே ஏதோ புதிதாக செய்த பொருள் மாதிரி இருந்தது புதிதாக செய்த கூடை மண்ணிலிருந்து சற்று முன் தோண்டி கழுவி துப்பிரவான முள்ளங்கி இப்போதுதான் பறித்து குவித்த கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி கையில் மங்களச்சரடு கழுத்தில் அழுக்கு வேர்வை பட்டு பொலிவு மாறாமல் இன்னும் கப்பு மஞ்சளாகவே இருந்த சரடு. எல்லாம் அவளுடைய புதுமையை இன்னும் துடைத்து பழி சென்று காட்டுகின்றன இத்தனையும் தனதாகிவிட்டது மனைவே என்ற பெயரில் தன்னோடு ஒண்டிவிட்டது என்று ஒரு பரவசத்துடன் மிருதுவாக அவள் புஜங்களை சற்று பிடித்தாற் போல அனைத்து தன்னோடு சாய்த்து கொண்டான் ஆனால் இதே புதுமை மென்மை எல்லாம் ஊருக்கு வந்து தன் வீட்டுக்குள் ஏறி மங்கியாக வேண்டும் அம்மா அண்ணிகள் அவர்கள் வயதையும் வீட்டுக்கு மூத்தவர்களாகிவிட்டதையும் காட்டுகிறாள் போல உட்கார்ந்து கொண்டே வேலை வாங்குகிற உரிமை அதிகாரம் என்று குரலில் காட்டாமல் மென்மையாகவே உத்தரவிடுகிறது பழையது சாப்பாட்டிலும் தீனியிலும் புகந்து இருக்கிற புதிதாக வந்த வறுமை இத்தனையிலும் அவன் புகந்து புறப்பட்டாக வேண்டும் அப்படி வெளிப்படும்போது என்னை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க என்று அவன் மார்பை தொட்டு கொண்டே கேட்டாள் புவனா ஒன்றும் இல்லை தஞ்சாவூர் ஸ்டேஷனில் தலையாட்டி பொம்மை வைக்கிறான் பாரு அவங்ககிட்ட ஒரு தடவை ரோல்டு கோல்டு பொத்தான் வாங்கினேன் நிஜ ரோல்டு கோல்டு மாதிரியே இருந்தது பாதி விலைக்கு தரேன் நான் வாங்கி போட்டுக்கிட்டேன் மறுநாள் மத்தியானத்துக்குள்ளவே நல்லா கருத்து மங்கி அந்த எழுத்து கூட கொஞ்ச நாள் கழித்து தேஞ்சு போச்சு அரேனா பொத்தானுக்கு அரை ரூபாயா தெருவில் தங்கத்த விற்பாங்களா யாராவது என்று திரும்பி சுவரை பார்த்து சற்று ஒதுங்கி தலையை குனிந்து கொண்டாள் புவனா இந்த மாதிரின்னு நினைச்சு வாங்கிச்சாக்கும் என்று ஒரு ரோல் கோல் புத்தானே அவனிடம் நீட்டினால் அவள் அவன் வாங்கி பார்த்தான் ஆமாம் என்றான் இது வாங்கி ஏழு வருஷமாச்சு கடையில் வாங்கினது ஸ்டேஷன்ல கொண்டாடவும் இதே மாதிரி அச்சடிச்சு கொண்டாந்து மயக்கிடுவான் ஆமா இதே அச்சாத்தான் இருந்தது என்று அவளிடம் நீட்டினான் அதை வாங்கி அவன் சட்டைப்பையிலே மாட்டிவிட்டாள் அவள் எனக்கு எதுக்கு என்று அவன் கழற்றுவதற்குள் சரடு பொலியும் கை தடுத்தது நான் இதை பார்த்து சொல்லல வேற என்னமோ ஞாபகம் வந்தது சொன்னே என்று சொல்ல மெல்ல முடியாமல் நின்றான் அவன் சொன்னா என்னவா இருக்கட்டும் என்று கையை எடுத்தாள் அவள் இப்போ சொல்லட்டும் திடீர்னு எங்க தஞ்சாவூர் ஸ்டேஷன் போலி எல்லாம் ஞாபகம் வந்தது இத்தனை வேலைக்கு நடுவில் அவன் போலி பொத்தான் ஆகிவிட என்றுதான் அவனுக்கு தோண்டிற்று ஆனால் அவள் கேட்டதற்கு என்னமோ போன மாசம் அலைஞ்சதெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது சொன்னேன் என்று மாற்றிக்கொண்டான் அப்பா சொன்னாங்க கொஞ்சமாக இல்லேன்னு சொத்து தேட அலைவாங்க எல்லாரும் நான் விற்கிறதுக்காக அலைஞ்சேன் இல்லை என்ற பாவனையில் தலையை அசைத்தாள் புகனா ஏன் சொத்த வித்ததாகவா அர்த்தம் இது நம்ம மானோ நிம்மதி ரெண்டையும் நம்மக்கிட்டையே இருக்கிறதுக்காகத்தானே அலைஞ்சது இனிமே இந்த ஞாபகமே வர வேண்டாமே இனிமே மறுபடியும் பெருசா ஆறுதுக்காக அலைய போறதா நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தா போகுது இனிமே அதையெல்லாம் நினைச்சு வருத்தப்படும் மாட்டேன்னு சொல்லட்டும் சொல்லப்படாதா என்று லேசாக அவன் மார்பை அசைத்தாள் அவள் இல்லை என்ன இல்லை பழச நினைக்கிறதில்ல வருத்தமும் படுறதில்ல என்று உறுதி அளிப்பது போல் சொன்னான் அவன் பசிக்குதுன்னா சாப்பிடலாமே அப்பா எப்போ வருவாங்களோ பசியே இல்லை முகத்தை பார்த்தா அப்படி தெரியல அவனுக்கு உண்மையாகவே பசிக்கவில்லை கல்யாணமான நாளிலிருந்தே பசி இல்லை அவள் கூட இருப்பது அவள் நினைவு இரண்டுமே பசி நினைவே இல்லாமல் அடித்து விட்டிருந்தன மோக வேகத்தில் பசி மந்தித்து கிடந்தது அதனால் உடல் சற்று வாட்டும் கூட கண்டு கண் லேசாக பொங்குகிறது சாப்பிட உட்கார்ந்திருந்தால் மட்டும் சுவைத்து சாப்பிட முடிந்தது ஆனால் சாப்பாடு வேண்டும் என்ற நினைவு மட்டும் இல்லை அவளை பார்த்தவாறே நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் ஆண்டோளு சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது எது வந்தாலும் யார் வந்தாலும் எனக்கு நீதான் உனக்கு நான் தான் கெட்டியாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் என்ன நேர்ந்தாலும் சரி என்ன தப்பு நடந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் மூணாவது ஒன்று புகவே கூடாது அப்படி இருக்கே இல்லாம ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் என்ற அர்த்தத்தில் அவள் முனிவன் மனைவி போல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அன்று பெரிய ஆசையாக அது இப்பொழுது காதில் ஒலிக்கிறது ஐயா என்று வாசையில் குரல் கேட்டது ஜன்னல் வழியாக பார்த்தான் கோவிந்தசாமியின் குரல் போல் இருந்தது என்ன இது மண்டையில் பிளாஸ்திரி கையில் சிம்பு வைத்து கட்டி கழுத்திலிருந்து தூளியாக தொங்க விட்டு இருந்தது யாரு நான் தான் குழந்த கோயந்தாமி பரபரவு என்று வாசலுக்கு வந்தான் சட்டநாதன் என்ன கோயந்து என்ன இது கட்டு காயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை குழந்த மறியலை அடிச்சு போட்டுட்டானுவ என்னது மறியலா ஆமாம் குழந்த சீமத்துணி கடையில் மறியல் அதில் ஒன்றும் நடக்கலை கள்ளுக்கடை மறியலுக்கு போனேன் கம்பால் ரெண்டு போடு போட்டால் பாருங்க கையோடஞ்சு போச்சு என்னைக்கு அது ஆச்சு நாலு நாள் எனக்கு தெரியவே இல்லையே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க கல்யாணம் கட்டிக்கிட்ட கையோட இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன ஆகணுமா என்று சிரித்தான் கோவிந்தசாமி சட்டநாதன் பேசாமல் இருந்தான் அந்த காயத்திற்கும் கட்டுக்கும் எதிரில் தான் கல்யாணம் செய்து கொண்டு கோழியும் ஜருகியுமாக புதுமை கொச கொசக்க நிற்பதே குற்றம் மாதிரி இருந்தது சற்று கழித்து நீ கொடுத்து வச்சவம்பா என்னான் என்ன குழந்த இந்த வயசில் இப்படி போய் துணியம்னு தோணிச்சு பாரு உனக்கு இது என்னங்க லட்சப்பிரபு கோடீஸ்வரங்கள்லாம் அடிபட்டிருக்காங்க எங்கே திடீர்னு இப்படி திரும்பிச்சு உனக்கு மனது திடீர்னு என்ன குழந்த ரொம்ப நாளாகவே இருக்கிறது தான் பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே காந்தி கூப்பிட்டாருன்னு நம்ம ஊரில் மூணு வக்கீலங்க தொழிலை விட்டுட்டாங்க உடையார் வீட்டு பையங்கள்லாம் காலேஜை விட்டுட்டு வந்தாங்க நான் எதை விட்டுட்டு வர்றது எனக்கு என்ன படிப்பா உத்தியோகமாக மளிகை கடையில் சாமான்கட்டி கொடுக்குற உத்தியோகம் தானே ஒரு பத்து நாளைக்கு அதை விட்டுட்டு கூட்டத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் மறுபடியும் எல்லாம் ஓஞ்சப்பறம் கடைக்கே போயிட்டேன் வேதாரண்யத்துக்கு போச்சு உப்பு சத்தியாகிரகம் கடைத்தருவோடு தான் போனாங்க விடிய விடிய போட்டிருந்தாங்க நான் அப்போ வீட்டில் அரை தூக்கமாக படுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஏதோ கனவில் கேட்குற மாதிரி ஏதோ சத்தம் கேட்டது அப்புறம் பெருத்துக்கிட்டே வந்தது அப்புறம் உடம்பெல்லாம் அதிர் ஆரம்பிச்சிது பார்ப்போம் என்னவோ ஏதோன்னு பயந்துட்டேன் அப்புறம் ஓடி போய் பார்த்தா இவங்க கூட்டம் சரி நாமளும் போகிறதுன்னு வீட்டில் சொல்லிட்டு போயிடலாம்னு ஓடி வந்தேன் நானும் போக போகிறேன்னு சொன்னேன் தம்பியையும் அழைச்சிட்டு போங்க ஊருக்கு போயின்னுது அது தம்பியான்னு பார்த்தேன் எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஆமாம் உங்கள் முதலாளி பையனை தான் சொல்கிறேன்னுது அது முதலாளி தம்பி எண்ணத்துக்கு இதுக்குன்னு கேட்டேன் ஆமாம் அவங்க அண்ணன் உங்களையெல்லாம் நம்பி கடையெல்லாம் பெருசு பெருசு பண்ணி கொடுத்து நீங்களாம் பார்த்துப்பீங்கன்னு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லாமல் கூட புறப்பட்டுட்டீங்கன்னு சொல்லிச்சது அப்புறம்தான் கேட்டேன் இதுக்கெல்லாம் நேரம் எங்கே இருக்கு ஊருக்கு போய் அவங்ககிட்ட சொல்லிக்குவாவுது வரவாவது அதுக்குள்ளார ஊர்வலம் போயே போய்டுன்னே சொல்ல போல உங்களை நம்பி ஒரு சிறுசை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அவங்க சின்ன அண்ண உசுரோடு இருந்தாலும் சரிங்களாம் அவங்க எதையும் சமாளிப்பாங்க உங்களுக்கு முன்னால் அவங்க ஊர் கோலத்தில் இழித்து தள்ளிக்கிட்டு போவாங்க தம்பி என்ன செய்யும் அது தலையில் ஒரு தாயாறு அண்ணி குழந்தை எல்லாம் சுமந்துருக்கு இப்போ அதுக்காகத்தான் கடையை பெருசு பண்ணாங்க பெரியவர் உங்களையெல்லாம் நம்பித்தானே பெருசு பண்ணாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது கொஞ்சம் நேரம் யோசித்தேன் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஊர்வலம் போயிடுச்சு இப்போ தான் வேலையில்லை தம்பி கல்யாணமும் ஆயிருச்சு நீங்கள் கொடுத்த பணத்தை வச்சுட்டீங்கன்னா ஆறு மாதம் பொழப்பு போடும் நல்ல வேலையாக இந்த மறியல் வந்து சேர்ந்தது இறங்கிட்டேன் சட்டநாதனுக்கு அதை கேட்டதும் ஒரு இரண்டு நிமிட நேரம் நினைவே மறத்து விட்டது எனக்காகவா என்று உள்ளுக்குள் கேட்டு கொண்டே இருந்தது இத்தனை நாளாக ஒன்றுமே சொல்லலையே எங்கிட்ட நீ என்ன அத்தை சொல்வது என்று வழக்கம் போல ஒரு சிரிப்பு சிரித்தான் கோவிந்தசாமி சற்று கழித்து சொன்னான் தம்பியை பார்க்கறது முக்கியம்னு சொல்லி வீட்டில் சரின்னாச்சு என்ன பிரயோசனம் என் கையை தான் திறக்காத போயிடுச்சு எப்படி கிடுகிடுன்னு வசத்துக்கிட்டே இருந்தது சடார் யாரோ ஓடுறவன் காலை தட்டி விடுறாப்பில் தட்டி விட்டுச்சு என்று அசைப்பிலே திரும்பி தெருப்பக்கம் பார்த்தவன் ஐயா வந்துட்டாங்களே என்று நின்றான் சட்டநாதன் இறங்கி பார்த்தால் சண்பகவனம் ஏழெட்டு வீடு தள்ளி வந்து கொண்டிருந்தால் கோவிந்தசாமியை கண்டதும் அவருக்கும் திகைப்பாகத்தான் இருந்தது அவருக்கும் செய்தி இதுவரை தெரியாது கோவிந்தசாமி அவரிடம் ஒருமுறை கேட்டு நல்ல காரியந்தான் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் வயசுன்னு ஒன்று இருக்குது என்றார் அவர் என்ன அப்படி சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் மறியல் செய்கிறத சொல்லலை அடிபடுறத சொன்னேன் நல்ல காரியத்துக்கு வயசு கிடையாது எப்போவும் செய்யலாம் ஆனால் வர கஷ்டங்களை தாங்கிக்கிறதுக்கு உடம்பு தெம்பாக இருக்க வேண்டியிருக்கேன்னு சொல்ல வந்தேன் கையெலும்பு உடஞ்சி போச்சு இப்போ சின்ன வயசாக இருந்தால் உடனே சேர்ந்துடும் சட்டு போட்டுன்னு குணமாகி காரியம் செய்ய வசதியாக இருக்கும் இந்த வயசில் தாமதமாகுமேன்னு சொன்னேன் அது சரிங்க எப்படி இப்படி முன்னங்கையில் உடைஞ்சது கீப்படியாததுனால தாங்க அதுவும் என்னது ஆமாங்க சத்தியாகிரகம் பண்ணுறவங்க பேசாமல் அடியோ உதயோ பட்டுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் தடியை ஓங்கின உடனேயே கையை ஓங்கி அடி மேலே விழாமல் தடுத்து பார்த்தேன் விழுந்தது அடி கையில் உடஞ்சிது ஷண் பகவானத்துக்கு இப்பொழுது தான் புன்சிரிப்பு மீண்டது நீயா தடுத்ததா அது கண்ணில் தூசு விழுந்தால் தானாக எம மூடிக்குது அந்த மாதிரி யாராவது அடிக்க ஓங்கினா கை தானே தடுக்குது அப்படி தடுக்காத கை பழைய கால வழியிலே வந்தால் நல்ல பெண்டாட்டை கையாக தான் இருக்கும் கோவிந்தசாமி அதை கேட்டு ஒரு தடவை பெரிதாக சேர்த்தான் அது என்னங்க அப்படி அப்படி இயற்கைக்கு முரணாக இருக்க முடியுங்களா என்றான் நீ பொஞ்சாதியை அடிக்கிற பழக்கம் இல்லை பொழுதுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் ஒரு தடவை அடிச்சிருக்கேன் கண்ணத்தில் ஒரு அரை வைச்சேன் ஏதோ சாமான் கெட்டு போயிடுச்சு கோபத்தில் ஒரு அடி வச்சேன் அதுதான் இப்போ கை உடஞ்சி டாப்பில் இருக்குது அதுக்கும் ஒரு புன்னகை பூத்தார் செண்பகவனம் ஆனால் என் தம்பி இருந்தானே அவன் பெஞ்சாதையை அடித்து அடித்து ஒரு நகங்கூட இல்லாமல் செத்து போயிட்டான் அவளும் சும்மா இருக்க மாட்டா எந்த கேள்விக்கும் நேராக பதில் சொல்ல மாட்டாள் கோண பதில் தான் பேச்சுக்கு பேச்சு எதிர்த்து பேச்சிக்கிட்டே இருப்பான் அதாவது கடைசி வார்த்தை அவ்வளோதான் இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறத பார்த்தா அப்படி இருக்கும் மூணாம் மனுஷன் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேனே எனக்கே அவளை ஓங்கி ஓரா அற விட்டால் தேவலாம் போல இருக்கும் அப்படி ஒரு இடக்கு பேச்சு பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அவன் ரொம்ப தாங்க முடியாமல் ஓங்கி ஓங்கி நாலு சாத்திடுவான் ஆனால் அவகிட்ட அவன் எவ்வளோ ஆசையாக இருந்தாங்கிறீங்க உசுறாக இருப்பான் நாலு பேருக்கு நடுவில் நம்மக்கிட்ட மரியாதை இல்லாத எதிர்த்து பேசுகிறா பார்த்தியான்னு தான் அவனுக்கு ஆத்திரம் அந்த ரெண்டும்ங்கட்டான் முண்டமோ அப்படியே பேசி பேசி அவனுக்கு கெட்ட பெயர் வாங்கி வச்சது கடைசியில் போகவும் போயிட்டான் இப்போவும் பரதேவதை எல்லாேருக்கும் எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்கா கொஞ்சம் புத்தி மட்டமாக்கும் பின்ன புத்தி மட்டங்க தான் இப்படி கத்தி சாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் அடக்கமாக இருக்கிற பொம்பளைங்களை கண்டா அதுக்கு வேறு ஆத்திரம் வரும் சூன்யம் வின பிடிச்சவள்னு வெசுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் என்னமோ போங்க அவனும் அவளை கட்டி இத்தனை வருஷமாக மாரடிச்சுக்கிட்டு செத்தும் போயிட்டான் அவளும் அவன் மேலே உசுரா தான் இருக்கா இருந்தாலும் தான் அசட்டுத்தனத்தை அவன் புத்திசாலித்தனம்னு நினைக்கலையேன்னு ஆத்திரம் அதுக்கு சிறிது நேரம் இதை சுவாரஸ்யமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த சட்டநாதனுக்கு சட்டென்று என்னமோ தோண்டிட்டு கோவிந்தசாமியும் மாமனாரும் நமக்குத்தான் பாடம் நடத்துகிறார்களா என்று பெரிய அண்ணி சின்ன அண்ணி புவனம் மூவரையும் சேர்த்து நிறுத்தி பார்த்தான் மருதுக்குள் நிறுத்தி என்ன நேராக நிறுத்தினாலவா தெரியப் போகிறது டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க எப்போ சரியா போகுமா என்றார் செண்பகவனம் நாலு மாதம் ஆகும் நாங்கள் நல்லா நீட்டி மடக்கி வேலை செய்ய அப்பவும் கனம் ஜாஸ்தி தூக்கக்கூடாதான் நாலு மாதம் ஆகட்டும் ஆறு மாதம் ஆகட்டும் எப்போ வந்தாலும் வேலை இருக்கும் கவலைப்பட வேணாம் எங்கே வேலை எங்கேயாவது கடைங்களா அப்புறம் சொல்கிறேனே இன்னும் ரெண்டு நாளில் வந்து பாறேன் என்டா செண்பகவனும் தினமும் வந்து பார்க்குறேன் எனக்கு என்ன இப்போ தலைக்கு மேலே வேலை இப்போ வந்த விஷயம் என்ன கேட்கவே மறந்துட்டேன் ஒன்றும் இல்லைங்க சும்மா தான் பார்த்து போகலான்னு வந்தேன் ஐயா இங்கே தான் இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சது கோவிந்தசாமி ஒரு லோட்டா மோர் சாப்பிட்டு விட்டு விடை பெற்று கொண்டு போனான் சாப்பாடு முடிந்ததும் ஷெண்பகவனம் சொன்னார் சின்ன அண்ணன் எப்போ சொன்னாங்களோ அப்போவே இந்த உறவு தொடங்கிட்டதுன்னு தான் நான் அர்த்தம் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோ உறுதியாக ஆயிட்டுது எனக்கு அதனால தான் நிலம் கடையெல்லாம் விற்கிறப்ப எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லலையேன்னு எனக்கு இருந்தது நான் குறை சொல்லணும்னு சொல்லலை கடையாவது வித்திருக்க மாண்டாமேன்னு ஒரு எண்ணம் அதனால் சொன்னேன் சரி நடந்தது நடந்து போச்சு அதே மாதிரி ஒரு கடையை தொடங்கிடலாம்னு ஒரு யோசனை வந்திருக்கு எனக்கு என்று சட்டநாதனின் முகத்தை பார்த்தார் அவர் கடை புதுசாக ஆரம்பிக்கிற நிலையில் நான் முதல் போடுறேன் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் எனக்கு வேறு யார் இருக்காங்க மறுபடியும் அதே வியாபாரமானுதான் யோசனையாக இருக்குது அனுபவம் இருக்கிறதுனால சொன்னேன் எதை என்ன நாணயம் ஜனங்களுக்கு ஏதோ நம்மால் முடிஞ்சதை செய்யறோங்கிற ஒரு எண்ணம் ரெண்டும் இருந்தால் எந்த வியாபாரமாக இருந்தால் என்ன ஆட்டை மாட்டை அப்படி விற்கிறவங்க கூட ஏதோ நாலு ஜனங்களுக்கு தேவைப்படுது அதுன்னு தான் செய்யணும் இல்லை மளிகை கடவுள் ஆண்டாம்னு ஏதாவது புதுசாக தொடங்கணும்னு நினச்சாலும் சரிதான் அதில் ஏதோ கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்கேன்னு சொன்னேன் பெரிய அண்ணனும் அதில் அனுபவப்பட்டவங்க பெரிய அண்ணன் அனுபவமா ஏன் அது கல்யாண சமயக்கார மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு செமன்னா முழிபிக்கும் பெரிய தவசைக்கு வாஸ்தவந்தான் பின்ன யோசிச்சு பாருங்க அண்ணனையும் கேட்டுக்கிறேனே ஊருக்கு போய் ஒரு தடவை பார்த்து வந்தாத்தான் தேவலாம் கல்யாணத்தோட கல்யாணமாக அவனை வீட்டுக்கு அழைக்கிற முறையில் போயிட்டு வந்தது தானே அப்புறம் போகவே இல்லை போய் ஒரு வாரம் இருந்து யோசனை பண்ணி அப்புறம் பார்த்துக்கலாமே என்றான் அன்று மாலையை சட்டநாதன் ஒரு வண்டி பேசி புவனாவை அழைத்து கொண்டு ஊருக்கு புறப்பட்டான் திண்ணைக்குரட்டில் நின்று முதன் பெண்ணை பிரியும் புவனாவின் தாயாரை பார்க்கும் போது வண்டியை அவிழ்த்து தான் மட்டும் புறப்பட்டு போகலாமா என்று தோன்றிவிட்டது சட்டநாதனுக்கு ஷெண்பகவனம் கூடவே வந்து கொண்டிருந்தார் அவரை கீழே விட்டு வண்டியில் உட்கார்ந்திருந்தவனுக்கு உடல் குண்டி குறுகி கொண்டே இருந்தது நிற்க மாட்டாரா என்று உள்ளுக்குள்ளே சொல்லி கொண்டு வந்தான் பெரிய கோவில் வடக்கு வீதி கோடி வரும் வரையில் அவர் நிற்கவில்லை கோவிலின் தெப்ப குளக்கரை வந்ததும் தண்ணீருக்கு அப்புறம் கொண்டு விடக்கூடாதும்பாங்க நான் வரட்டுமா என்று நின்றாள் குளத்தை பார்த்தா கோபமா வருது எனக்கு இல்லாட்டி நீங்களும் ஊருக்கு வந்துட்டு போயிருக்கலாம் என்றான் சட்டநாதன் அவர் போனதும் பாவம் என்றான் சொன்ன கேட்கவே மாட்டாங்க அப்பா என்று அவர் போகும் திசையை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் புவனா குரலில் அவளுக்கு நெகிழ்ச்சி வந்ததா வந்ததைத்தான் நெஞ்சை இரும்பாக்கி மறைத்து கொண்டாளா ஒன்றும் புரியவில்லை பிறகு அவளைத்தான் சற்றைக்கு ஒருமுறை திரும்பி பார்த்து கொண்டே இருந்தான் பேசவும் இல்லை ஒருவருக்குள் ஒருவர் புகுந்து கொண்டு விட முடியவில்லையே என்று ஒரு நோவும் நிறைவுமாக இரண்டு நெஞ்சங்களும் உடல்களும் தவித்து கொண்டிருந்தன சாலை நிழலில் நாகணவாய்கள் மஞ்சள் மூக்கும் அசை நடையுமாக கொத்தி கொண்டிருந்தன பச்சையாக கண்ணு கட்டியவரை வயல்கள் அலையோடுகின்றன சம்பா நாற்றங்கால்கள் வெளி பச்சையாக சிலிக்கின்றன நிறைவு ஏதோ சொல்லாக வழிந்தது பெரிய அண்ணா என்ன செய்துட்டு இருக்காங்களோ என்று சட்டநாதன் தூரத்தில் பார்த்து கொண்டே சொன்னான் அண்ணனுக்கு சும்மா உட்கார்ந்தே பழக்கம் இல்ல வாயில ஏய் பூந்தது தெரியாம வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க போது விழிஞ்சா பார்க்க வரவங்களோட பேசுறதுக்கே போது சரியா போயிடும் அவரை கொண்டு தனியாக ஊரில் உட்காந்து வச்சிருக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்களோ இத்தனை காலம் உழைச்சாச்சு வீட்டோடு தான் உட்கார்ந்துருக்கட்டுமே என்று சற்று யோசித்து விட்டு மெதுவாக சொன்னாள் புவனா எனக்கும் அதுதான் ஆசை அவங்க கேட்கணும் சும்மா உட்காந்துருக்க முடியலன்னா என்னத்தை செய்ய போகிறாங்க அதுவே புரியலை என்று கவலையில் அமிழ்ந்தான் அவன் வண்டி தெருவுக்குள் நுழைந்தபோது பெரிய அண்ணி வாசல் தூணில் சாய்ந்து தெருவை பார்த்து நின்று கொண்டிருந்தாள் கோலம் காவி ஏதுமின்றி வீட்டு வாசல் சின்ன அண்ணனுக்காக துக்கம் கொண்டாடி கொண்டிருந்தது வண்டி நின்றே இருவரும் இறங்கியதும் பெரிய அண்ணி வாங்க வாங்க என்றாள் இங்கேயே இருங்க என்று ஓடினாள் குழந்தைகள் ஓடி வந்தன சின்ன அண்ணி வந்து இடைவெளியில் நின்றாள் அம்மா கூனி கொண்டே வந்து கொண்டிருந்தாள் சித்தப்பா போடா எங்க சித்தப்பா எங்க சின்னம்மா போடி எங்க சின்னம்மா சித்தப்பா எனக்கு தாச்சப்பழம் தாச்சப்பழம் என்ன பேரிச்சம்பழம் தரேன் வா எனக்கு தான் சித்தப்பா சித்தி என்னை தூக்கு பார்ப்போம் புகனா பெரிய அண்ணன் குழந்தையை தூக்கி வைத்து கொண்டாள் ஆரத்தி வந்ததை சுற்றி காட்டி வலது காலை வச்சு வாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒதுங்கினாள் பெரிய அண்ணி அண்ணனுங்க பட்டாமணிய வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க பிரிட்ஜாட என்றாள் பெரிய அண்ணி பிரிட்ஜா அண்ணனா பிரிட்ஜில் புலி பெரியண்ணா தென்னார்காடு சாம்பியன் என்று சொல்லிக்கொண்டே போய் அப்பாவை கூட்டியாடா என்று பிள்ளையை அனுப்பினாள் எம்மா இன்னைக்கு சோறு சமைச்சே கறி குழம்பு எல்லாம் போடணும் சித்தி சித்தப்பாலாம் வந்திருக்காங்கல்ல தனைக்கும் போடுறாப்புல நீர் கொட்டின சோரும் மாங்காயும் போட்டா இன்னைக்கு திங்க மாட்டேனா என்று பயமுறுத்தினான் அண்ணியின் ரெண்டாவது பையன் செம்பருத்தி நாவல் தொடரும் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்